0: 70 Prozent der Bevölkerung werden sich mit dem Coronavirus infizieren. Aber warum eigentlich? Was wir aus der öffentlichen Berichterstattung und Diskussion für das Überzeugen und für die Kommunikation mit Entscheidern lernen können. Endlich Entscheidungen vom Chef. Das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Es ist der 19. März 2020 und es ist Tag 4 der Ausgangsbeschränkungen in Österreich. Das heißt, wir sitzen bei mir zu Hause, sitzen wir zu fünf zu Hause, meine Frau im Homeoffice, ich im Homeoffice. Beide versuchen wir zu arbeiten und nebenbei versuchen wir noch Schule und Vorschule unserer drei Kinder zu organisieren. All das ist sehr herausfordernd und vielleicht ja, vielleicht hast du ja gerade ähnliche Erfahrungen dass die Produktivität ein klein wenig leidet. Das Thema heute ist, 70 Prozent der Bevölkerung werden sich mit dem Coronavirus infizieren. Das wissen wir von Kanzlerin Merkel, von Kanzler Kurz und Boris Johnson in England hat es auch schon gesagt. Und ich möchte heute darüber sprechen, was wir aus diesem einen Satz für die Kommunikation mit Entscheidern lernen können. Und hier an der, am Beginn vielleicht gleich nochmal ein Disclaimer. Ich bin kein Virologe, ich werde auch keiner mehr. Ich habe all die Informationen, die ich habe, von seriösen Quellen. Meistens ist, ist das der Professor Christian Droste von der Charité in Berlin. An der Stelle auch eine Empfehlung, wenn dich das Thema interessiert. Also wenn du dich zum Thema Coronavirus seriös und ausführlich informieren willst, dann ist der NDR-Podcast, ich glaube der heißt Coronavirus Update mit Professor Christian Trosten, sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, all das, was wir momentan in der Öffentlichkeit erleben, auch hier im Podcast zu diskutieren, weil sich aus meiner Sicht einiges von dem, was wir sehen, ja, auch in dem Kontext Entscheidungen bekommen und überzeugen, recht gut verwerten lässt. Vor dem Hintergrund habe ich jetzt einige Episoden geplant zum Thema Populismus, zum Thema Verschwörungstheorien, warum funktionieren die so gut, zum Thema, wer muss eigentlich mit wem reden lernen, müssen die Experten äh, populistischer werden oder müssen die Populisten mehr Experten wissen, sich aneignen. Und auch das Thema Spieltheorie ist sehr interessant, also wir sehen ganz viele, Dinge aktuell, die ein bisschen an das Gefangenen-Dilemma oder Mehrspieler-Gefangenendilemmata gefangenen erinnern. Und äh, das möchte ich in den nächsten Wochen diskutieren. Wenn du das spannend findest, bitte schreib mir gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse ist info at georgjocham.com. Auf die letzte Episode gab schon ein paar Rückmeldungen, auch über die sozialen Medien. Vielen Dank dafür. Also, heute geht es um die Frage... 70 Prozent der Bevölkerung werden sich mit dem Coronavirus anstecken oder über diese Aussage, die jetzt schon mehrfach getätigt wurde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das mit einigen Leuten besprochen, ja, regelmäßig eher über das Telefon als persönlich. Und die Frage, die ganz oft kam an der Stelle war, warum werden sich 70 Prozent mit dem Coronavirus anstecken? Also warum werden sich ausgerechnet 60 oder 70 oder 80 Prozent mit dem Coronavirus anstecken und nicht etwa 100 also das ist jetzt da, Leute stecken sich an. Warum 70%? Prozent? Warum nicht 100%? Prozent? Und dann gibt es als Unterton, wenn man nachfragt, ganz viele Vermutungen und auch Theorien, die ein bisschen ins Verschwörungstheoretische abgleiten, nämlich, ja, wenn sich da 30% Prozent nicht ab, äh, anstecken, sind die dann immun? Oder geht man davon aus, dass man in ein paar Monaten schon einen Impfstoff hat und deshalb sind es nur 70% und 30% sind quasi äh, bekommen den Impfstoff, bevor das Virus sie erreicht oder sind die immun und ähm, müsste man das nicht nutzen, um Impfstoff zu erforschen. Also da sind ganz viele Vermutungen da. Und aus meiner Sicht ist dieses Beispiel ein, ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, für eine unbeantwortete oder für eine schlecht beantwortete Warum-Frage. Und du kennst das vielleicht aus einer Situation, wo du in einem Meeting bist, du, du machst ein Projekt, gehst zum Entscheider oder zum Entscheidungsgremium und du sagst irgendwas und dann stellen die eine Frage und die lautet Warum. Und du hast die Erfahrung sicher schon gemacht, wenn du diese Warum-Frage nicht zur Zufriedenheit des Entscheiders beantworten kannst, dann kriegst du keine Entscheidung. Das heißt, du sagst was, du bist überzeugt, dass das so ist, weil sonst würdest du es nicht sagen. Dann kommt die Frage, ja, aber sagen Sie, warum ist das so? Und dann kannst du diese Frage nicht beantworten, dann gibt es keine Entscheidung. Und, und die Reaktionen der Entscheider, die sind ja ganz typisch und auch die kennst du wahrscheinlich. Das heißt, da gibt es eine Warumfrage, du kannst nicht beantworten und, und dann sagen die, ja, auf der Basis können wir das, das, das dann aber nicht entscheiden oder da müssen wir erst diese Frage beantworten, bevor wir weitergehen können oder machen Sie doch dazu bitte noch eine Analyse, machen Sie noch eine Auswertung, sehen Sie sich das bitte an und dann passiert genau das, was ganz häufig passiert, nämlich du gehst raus aus dem Meeting ohne die Entscheidung, die du eigentlich bräuchtest und mit einem Arbeitsauftrag. Das ist eine ganz, ganz typische Situation für Projektmanagerinnen und Expertinnen, die mit Entscheiderinnen zu tun haben, jetzt habe ich brav gegendert und die gerne eine Entscheidung hätten und ohne Entscheidung aus dem Termin rausgehen. Und an der Stelle kann man sich wieder fragen, warum entscheiden denn Entscheider nicht, wenn Warum-Fragen nicht beantwortet werden. Und an der Stelle gibt es schon das erste Missverständnis. Die meisten Menschen glauben nämlich, der Entscheider stellt die Warum-Frage, weil er es selber verstehen will. Das heißt, der Entscheider möchte die Themen im Detail verstehen, und damit er sie im Detail verstehen kann, musst du die, die Warum-Frage beantworten und erst wenn du die beantwortet hast, versteht er sie und also kann er entscheiden. Und diese Annahme ist ganz häufig falsch, denn Entscheider interessieren sich nicht so sehr für die Inhalte selber, das heißt ist, es ist ihnen gar nicht so wichtig selber zu verstehen, aber es ist ihnen wichtig, dass du verstanden hast, das heißt, mit der Warum-Frage prüft der Entscheider regelmäßig nicht den Inhalt und will selber verstehen, sondern er prüft, ob du dich ausreichend gut damit äh, beschäftigt hast. Und wenn du diese Warum-Fragen nicht beantworten kannst, dann hat der Entscheider den Eindruck, ach, der Georg, der hat sich das nicht gut genug angeschaut, sonst könnte er die Frage beantworten, dann schicken wir ihn nochmal in die Runde und lassen ihn ordentlich arbeiten, qualitätvoll arbeiten, ähm, damit wir uns quasi auf die Daten und auf die Informationen, die da herauskommen, verlassen können. Und jetzt können wir wieder das Ganze rüber switchen auf das Thema Corona. Denn was passiert beim Entscheider, wenn du eine Warum-Frage nicht beantworten kannst? Es passiert Unsicherheit. Und genau das Gleiche passiert, wenn Wissenschaftler, wenn Politiker in der Öffentlichkeit Dinge in den Raum stellen, ohne die impliziten Warum-Fragen, also die Warum-Fragen, die den Köpfen der Zuschauer, die, die in den Köpfen der Zuhörer und Zuseher auftauchen, ohne die zu beantworten. Es passiert auch Unsicherheit und ganz häufig passiert sogar Misstrauen. Also die werfen uns da Informationen über den Zaun. Wir würden gern verstehen, warum das so ist. Die Erklärung kommt nicht, vielleicht kommt sie auch, auch auf Rückfrage nicht. Und dann fühlen wir uns unsicher. Und das ist etwas, was die Corona-Experten, ich nenne die jetzt mal so, oder die Politiker, an vielen Stellen schon ganz gut machen, aber an einigen Stellen noch, äh, da gibt es noch Verbesserungsbedarf, nämlich diese impliziten Warum-Fragen zu beantworten. Nämlich immer dann, wenn eine solche Warum-Frage, die du im Kopf hast, wo du denkst, ja, aber warum ist es so? Wenn die nicht beantwortet wird, dann machst du automatisch die Tür auf für alle möglichen Menschen, die einfachere und vielleicht auch schlüssigere Erklärungen haben und damit bereitest du, wenn man so will, den Boden für Verschwörungstheoretiker. Also wichtig, ich mag Verschwörungstheoretiker gar nicht und ich bin da auch sehr, sehr sensibel. Ich nutze gerade die Zeit, um ganz viele Facebook-Freunde und Anführungszeichen zu entfrienden, weil die gerade... Verschwörungstheoretischen Mist durch die Gegend schicken. Aber ich verstehe, dass Verschwörungstheoretiker an der Stelle regelmäßig was richtig machen, nämlich sie beantworten die Fragen, die die Menschen in den Köpfen haben, auf sehr einfache Art und Weise und das dürfen wir von ihnen lernen. Schauen wir uns vielleicht kurz an, was typische Antworten sind auf äh, diese Warum-Fragen und ähm, das ist ganz, ganz ähnlich, ganz wurscht, ob das jetzt um Corona geht oder ob das jetzt eine Entscheidungssituation ist. Also du stellst was in den Raum, du bist überzeugt, dann kommt die Frage, warum? Und ganz häufig ist die Antwort, äh, ja, das ist so. Also im Sinn von, ich kann es nicht erklären, ich sage nur nochmal, das ist halt so. Kriegst du eine Entscheidung? Ganz häufig nicht. So. Was wir in diesen Tagen ganz häufig als Erklärung hören, ist, das sagen die Experten. Das ist ein bisschen besser als das ist so, aber es ist noch immer nicht besonders gut, weil es nicht vermittelt, dass ich der Experte bin, weil wenn ich der Experte wäre, dann könnte ich ja erklären. Das heißt, wenn du in einer Entscheidungssituation bist und dann ist die Frage, warum ist warum ist das so und du sagst, das sagen die Experten, dann ist das nicht ganz schlecht, aber es ist auch nicht besonders gut. Was viel, viel besser ist, wenn du es in einfachen Worten erklären kannst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Beispiel Coronavirus und 70%. Prozent. Warum sind es 70%? Prozent? Ja, weil eine ansteckende Krankheit wie Covid-19 ähm, sich nicht mehr weiter verbreitet, wenn ausreichend viele Menschen die Krankheit schon hatten und deshalb immun dagegen sind. Beim Coronavirus sind das etwa 70%. Prozent. Und dass das gerade 70% sind, hat damit zu tun, wie viele Menschen durchschnittlich einen anderen Menschen anstecken, wenn sie selber infiziert sind. Das wäre, wenn man so will, eine laienhafte, aber nicht ganz falsche Erklärung, oder, wenn man so will, Beantwortung der Warum-Frage. Und du kannst an der Stelle natürlich noch technischer werden. Du kannst sagen, ja, also, wenn es um die Verbreitung des Coronavirus geht, da gibt es eine Herdenimmunität. Das ist ein Begriff, der ist momentan auch ganz viel in der Öffentlichkeit oder wird schlecht erklärt. Und die kannst du errechnen, wenn du die Basisreproduktionszahl einer Krankheit hast und dann das in eine Formel einfüllst. Und das wäre dann aber schon wieder die Art von Erklärung, mit der du vielleicht vermittelst, du hast Ahnung, die aber keiner mehr versteht. Das heißt, da ist, dann, da, ist, da ist es dann wieder eher kontraproduktiv, damit erreichst du nichts mehr. Was ich dir an der Stelle mitgeben will, wenn du in ein Entscheidungsmeeting gehst und momentan wird das häufig via Skype oder via Telefon passieren, dann achte darauf, dass du die Fragen, die impliziten Fragen, das heißt die Fragen, die in den Köpfen der Entscheider auftauchen bei deinen Erklärungen, dass du die beantworten kannst. Denn wenn du die nicht beantworten kannst, und ganz häufig sind das eben Warum-Fragen, dann kriegst du keine Entscheidung. Und das ist wirklich wie das Amen im Gebet. Und wenn du ein bisschen reflektierst und in solchen Meetings schon warst, dann bin ich mir sicher, du kannst dir auch eine Situation, du kannst dich auch an eine Situation erinnern, wo das genauso war. Nämlich, du hast was erklärt, dann gab es eine Frage, eine Warum-Frage, du hattest keine gute Antwort, keine Entscheidung. Also es ist wirklich fast ein fasten Automatismus. Und wenn du für dich testen willst, ob du an der Ecke gut vorbereitet bist, dann sprich mit einem Kollegen, mit einer Kollegin, die sich nicht auskennt. Das ist ganz wichtig. Deine Experten, also Kollegen, mit denen, die die in deinem Fachgebiet gut sind, stellen andere warum Fragen als Entscheider. Entscheider. fragen stellen regelmäßig Laien, warum Fragen, weil sie in den Themen nicht so tief drinnen sind. Das heißt, such dir jemanden, der relativ ahnungslos ist und mach alle zwei Minuten eine Pause und sag, du bei dir im Kopf, gibt es jetzt eine akute Frage, die du jetzt gern stellen würdest, wollen, wollen würdest? Und genau diese Frage, auf die solltest du dann im Entscheidegespräch auch vorbereitet sein. So, Und das Ganze lässt sich auch übertragen, wenn du so willst, auf das Thema Experten und Coronavirus. Nämlich Experten sollten besser in der Lage sein, also sie machen es schon gar nicht schlecht, aber es darf noch besser werden, sie sollten besser in der Lage sein, warum Fragen, also implizite Fragen, unausgesprochene Fragen in den Köpfen, Ihre Zuhörer zu beantworten. Und aus meiner Sicht ist das eine riesengroße Chance für die Wissenschaft. Denn bisher sind viele Wissenschaftler eingesperrt im Elfenbeinturm und dürfen es sich erlauben, extrem aufwendig und kompliziert und unverständlich zu erklären. Und ich glaube, Wissenschaftler tun sich einen riesengroßen Gefallen, auch was ihre Glaubwürdigkeit betrifft, wenn sie damit aufhören. Das heißt raus aus dem Elfenbeinturm, raus aus dieser, aus diesem Verstecken hinter Wortkaskaden und Fremdworten und riesenlangen Sätzen weg damit, sondern auf einfache Fragen einfache Antworten haben, also so einfach wie es die Wissenschaft erlaubt, und im Hintergrund immer noch die Zusatzinformation haben und nicht umgekehrt. Also nicht auf die Frage immer zuerst eine halbe Stunde, die, Detailinformation zu liefern und dann die Konklusion, wie man es aus wissenschaftlichen Arbeiten kennt, sondern aus meiner Sicht ist das eine riesige Chance für Wissenschaftler, für Experten, an ihrer Glaubwürdigkeit zu arbeiten, indem sie einfache Erklärungen, also nicht simplifizierende, nicht, also nicht gelogen, nicht unwissenschaftlich, aber einfache Erklärungen auf die Fragen der Menschen haben. In diesem Sinne, komm gut durch die Krise, bleib gesund und wenn du eine Frage hast, eine Rückmeldung, ich freue mich drauf. Alles Gute, ciao. Das war's für heute, schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie du rascher und verbindlicher Entscheidungen herbeiführen kannst, dann hol dir am besten gleich mein Buch »Schneller Entscheidungen bekommen«. Du findest es überall im gut sortierten Buchhandel und natürlich auch bei Amazon. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes oder ganz einfach unter georgjocham.com-buch. Ach ja, wenn du das Buch schon gelesen hast, dann hinterlass mir doch bitte eine Rezension bei Amazon. Das liefert mir wertvolles Feedback und allen anderen hilft es, besser einschätzen zu können, ob das Buch das Richtige für sie ist.